0: No purchase necessary for we prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Una voce per un aiuto. Radio sociale gratuita. Formata da professionisti per appelli, news, ondus, solidarietà ma non solo. Una voce per un aiuto si occupa di medicina, psicologia, disabilità, animali ed anche musica, libri, concorsi di poesia. Una voce per un aiuto. La voce per chi non ha voce.
1: Buongiorno amici ascoltatori, buon giovedì a tutti. Benvenuti a questa nuova puntata di Radio Una voce per un aiuto. Sono la vostra Dora, sempre in diretta per voi. Sono da poco passate le 11. Come tutti i giovedì c'è il nostro dottore, il dottor Cesare Paoletti che continua a parlarci del diabete. Esattamente ci parla della differenza del diabete di tipo 1 e di tipo 2. Prima di ascoltarlo un piccolo spot e poi la sigla e finalmente sentiamo il dottore. La grande sarò una ballerina. Da grande farò il dottore per guarire tutti i bambini. La grande voglio fare il pompiere. Il
0: futuro dei bambini ammalati di neuroblastoma è incerto. Permetti ad ogni bambino di realizzare i propri desideri. Il neuroblastoma è la prima causa di morte per malattia in età prescolare. Aiutaci a sconfiggerlo, trasformando la disperazione dei genitori in una speranza concreta. La ricerca scientifica è l'unico reale strumento per contrastare la malattia. Il nostro sogno è quello di guarire tutti i bambini malati di neuroblastoma. Possiamo farlo con l'associazione che sostiene la ricerca d'eccellenza in Italia.
1: Per Natale aiutaci e dona un futuro ai bambini per realizzare i loro desideri. Scegli i doni dell'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma. Grazie di cuore.
0: Un medico fra noi puntata che tratta temi inerenti alla medicina generale spiegando terminologie di analisi esami o prescrizioni mediche in maniera semplice ed essenziale accessibili a tutti rubrica tenuta dal dottor
1: cesare paoletti buongiorno amici e bentornati all'ascolto della rubrica di medicina nella puntata precedente abbiamo detto qualcosa sul diabete, abbiamo detto che i due tipi principali di diabete sono il diabete di tipo 1, che rappresenta il 5% circa di tutti i tipi di diabete, che è un diabete autoimmune, cioè causato da autoanticorpi e da cellule, del sistema immunitario che attaccano le beta cellule del pancreas, che producono l'insulina distruggendole progressivamente. Quindi questo è un diabete da carenza di insulina. E poi c'è il diabete di tipo 2, che comprende circa il 95% di tutti i tipi di diabete, alla cui base invece c'è la cosiddetta insulinoresistenza. C'è cioè un'alterazione genetica che riduce l'efficacia dell'azione biologica dell'insulina, predisponendo quindi nel tempo allo sviluppo del diabete, insieme anche a fattori ambientali, come l'obesità, uno stile di vita scorretto, un'alimentazione non... Adeguata e così. La diagnosi di diabete si fa per valori di glicemia a digiuno uguale o maggiori di 126 mg per decilitro in almeno due occasioni. E quali sono i fattori di rischio per lo sviluppo del diabete? I fattori di rischio del diabete di tipo 1 sono la familiarità di primo grado, cioè l'avere genitori, fratelli o sorelle affetti dal diabete di tipo 1 l'essere affetti da altre malattie autoimmuni come la la tiroidite di Hashimoto, la vitiligine e così via oppure la presenza di malattie autoimmuni fra genitori, fratelli o sorelle i fattori di rischio per lo sviluppo del diabete 2 di tipo 2 invece sono la familiarità, anche qui c'è la predisposizione genetica, l'obesità, la mancanza di esercizio fisico, i fattori socio-economici, sono più colpite le persone più svantaggiate dal punto di vista socio-economico, presumibilmente perché hanno minori possibilità di accesso al cure o alla prevenzione, l'ipertensione arteriosa, le dislipidemie, soprattutto bassi, bassi livelli di colesterolo HDL o alti livelli di trigliceridi e infine il famigerato fumo. E quali sono i sintomi del diabete? Il diabete di tipo 2 spesso non dà sintomi o è sintomatico, cioè dà pochi sintomi, anche per molti anni, e magari viene scoperto casualmente in occasione di un, di un esame pesante. Tra i sintomi più caratteristici ci sono la sete, che può essere anche intensa, la cosiddetta poliripsia, la necessità di urinare in maniera abbondante, la poliuria, e un aumento dell'appetito, la cosiddetta polifagia. I pazienti con diabete 2 possono andare incontro a frequenti infezioni genitali e urinarie e a candidosi. Il diabete di tipo 1, invece, spesso ha un esordio più drammatico, più acuto: il paziente dimagrisce rapidamente, perde l'appetito, quindi dimagrimento, anoressia, astenia, cioè debolezza, fino al vero e proprio scompenso metabolico acuto, che si chiama scompenso chetoacidosico, caratterizzato dal vomito, da dolori addominali, dal malessere, dall'alito caratteristico del sal acetone, fino agli studi neurologici, a somnolenza e fino al coma, al coma diabetico. I pazienti che hanno fattori di rischio o sintomi sospetti, oppure quando la glicemia di digiuno è alta, si può effettuare il test dell'emoglobina glicosilata. L'emoglobina, sappiamo tutti, è una proteina del sangue deputata al trasporto dell'ossigeno, contenuta nei nei globuli rossi. Il glucosio si lega irreversibilmente all'emoglobina glicosilandola, da qui il nome di emoglobina glicata o glicosilata. Questo esame permette di monitorare la glicemia su un periodo lungo di 3 mesi, in quanto l'emoglobina glicosilata circola nel sangue per l'appunto per 3 mesi, che è la durata della vita media dei globuli rossi. Le persone affette da diabete hanno valori di hemoglobina glucosilata maggiori del 6,5%. E quali sono le complicanze o conseguenze del diabete, le complicanze croniche del diabete? Livelli costantemente alti di zucchero, di glucosio nel sangue nel corso degli anni danneggiano con vari meccanismi le arterie, sia quelle più grandi, e causano una vera e propria aterosclerosi, per esempio l'aterosclerosi nelle arti inferiori, l'arteropatia obliterante, cosiddetta nelle arti inferiori, sia quelle più piccole, causando la cosiddetta microangiopatia diabetica, che interessa soprattutto i nervi periferici, la cosiddetta neuropatia periferica, che causa alterazioni della sensibilità in un primo tempo e successivamente anche della motilità. Poi interessa la retina, la cosiddetta retinopatia diabetica, che in passato Portava anche alla cecità. E infine interessa i reni, la cosiddetta nefropatia diabetica, che nel tempo può portare all'insufficienza renale. Il diabete, però, può anche interessare, può anche causare l'infarto miocardico, l'angina pectoris, cioè la cardiopatia ischemica. Il rischio di eventi coronarici acuti nei pazienti con diabete è da 2 a 4 volte superiore più alto rispetto ai non diabetici. Un'altra complicanza del diabete è l'ictus cerebrale. Una temibile complicanza cronica del diabete mellito è il cosiddetto piede diabetico a causa del quale ogni anno nel mondo un milione di persone subisce un'amputazione. Una persona diabetica ha un rischio di amputazione dell'arto 40 volte superiore rispetto a un non diabetico. Il piede diabetico consiste in alterazioni anatomiche e funzionali del piede causate dall'arteriopatia che provoca un'ischemia, un'ischemia cronica del piede, ma anche dalla neuropatia che provoca alterazione della sensibilità del piede. Quindi i sintomi consistono in alterazione della sensibilità, appunto, c'è un aumento della temperatura, il paziente avverte calore, il piede è caldo, molto caldo, il paziente avverte come delle punture di spillo, dei formicolini, delle parestesie, si chiamano, ai piedi, fino ad arrivare a una vera e propria perdita della sensibilità, che espone a un rischio di lesioni, di traumi, in quanto il paziente non avverte il dolore. Lesioni che poi vanno facilmente e frequentemente incontro a infezioni anche gravi, quindi si innesca un circuito estremamente negativo. Paradossalmente il paziente avverte il piede molto caldo, ma la cute, al tatto, è pallida e fredda. Poi sul piede ci possono essere dei graffi, delle bolle, delle ulcerazioni, delle ulcerazioni diabetiche. Le infezioni, fino a poi arrivare a vere e proprie deformazioni del piede. L'ischemia poi nel tempo porta alla necrosi, alla gangrena, fino ad arrivare all'amputazione. Quindi è fondamentale una diagnosi tempestiva e un trattamento precoce del piede diabetico per evitare, appunto, le conseguenze peggiori e anche drammatiche come l'amputazione dell'arto. Un grande abbraccio a tutti e a risentirci alla prossima puntata.
0: Per informazioni e domande scrivete alla segreteria una voce per un aiuto chiocciolalibero.it indicando come oggetto per Dottor Cesare Paoletti